0: Die Interieurmalerei des 17. Jahrhunderts lässt die BetrachterInnen nicht länger aus dem Bildraum außen vor. Vielmehr begeben sie sich auf den gleichen Boden wie die dargestellten Figuren. Der Realraum, von dem aus das Gemälde betrachtet wird, schließt sich somit an den Bildraum an. Die Grenzen zwischen der Welt der Betrachtenden und der Bildwelt verschwimmen. Wer sind nun die Betrachtenden? die Zuschauer, die Sehenden? Und was ist das Bild? Und vor allem, wo sind die Betrachtenden? Sind sie nicht längst auch Teil des Bildes geworden? Teil dieser Bühne, die so sehr danach verlangt, bespielt zu werden? Freels Welt scheint voll solcher Möglichkeiten zu sein. Türen und Fenster, die mal geöffnet, mal geschlossen auf einen Raum oder eine Existenz dahinter verweisen, aber nie wirklich zeigen, was sich auf der anderen Seite dieser Schwelle verbirgt. So lassen die Interieurbilder nicht erahnen, welche Stadtkulisse sich hinter den Fenstern und Türen eröffnen könnte, genauso wie das Leben der Hausbewohner für die Passanten der Stadt hinter schwarzen Fenstern privat und verborgen bleibt. Aber in was treten die BetrachterInnen dann ein, wenn sie auf der Schwelle zum Bildraum stehen?
1: Was werden sie entdecken? Auf den Spuren von Jakobus Freel Ein Podcast auf der Suche nach einem rätselhaften Maler. Ihr hört Folge 5, geheimnisvolle Bildwelten, diesseits und jenseits der Schwelle.
2: der Holzboden knarzt. In der kargen Leere des kleinen Raums hallen meine Schritte von den weißgetünchten Wänden wieder. Durch die Fenster sickert kühles Tageslicht hinein, das den Raum spärlich beleuchtet. Die Fenster sind so hoch gelegen, dass ich nicht durch sie nach draußen sehen kann. Auch nicht durch die geöffnete Klöntür darunter. Auf der anderen Seite der Schwelle muss die Stadt liegen. Aber ich sehe nur den Raum vor mir. Und ich bin nicht allein. Eine Frau beugt sich über den blonden Haarschopf eines kleinen Mädchens. Wieder und wieder fährt sie mit einem Kamm durch ihr Haar. Was war das? Hinter der geöffneten Klöntür hat sich ein Junge versteckt. Mit einem Arm auf die halbe Tür gestützt, lässt er sie langsam hin und her schwingen. Sein Spielzeugreifen hat er auf dem Boden abgelegt. Niemand spricht. Warum sprechen sie nicht miteinander? Der Junge steht einfach nur abwesend in der Ecke. Das Mädchen hat den Kopf in den Schößen der Frau vergraben und die Frau. Auch sie scheint bloß in ihre Arbeit vertieft. Raschelt da etwas? Ah ja, da in der Ecke liegt ein Zettel. Ein Windhauch hat ihn leicht über den Boden verweht. Der Zettel ist halb zerknüllt, aber ich glaube. Nein, ich sehe, da steht etwas. Doch was? Nein, der Zettel. Jetzt ist er nach draußen geweht, bevor ich ihn lesen konnte. Schnell. Ich muss wissen, was darauf geschrieben steht. Vielleicht kann ich ihn noch einfangen. Ich fahre herum. Ich habe gar nicht bemerkt, dass die Frau mir gefolgt ist. Sie hat die Tür wieder halb verschlossen. Jetzt lehnt sie sich neugierig einer zweiten Frau entgegen, die mit einem Korb in der Hand auf sie zugeht. Ihre Unterhaltung vermischt sich mit der Atmosphäre der Stadt. Und genau, wie ich vorher nicht sehen konnte, was hinter der Schwelle lag, wie die Stadt draußen hinter dem kleinen Raum aussah, umrahmt die Frau nun nichts als Schwärze, die den Innenraum vor mir versteckt. Ich reiße mich los. In meiner Eile stolpere ich fast über einen Pflasterstein. Links und rechts von mir streben rote Backsteinhäuser in die Höhe. Beinahe ganz verdecken sie den blau bewölkten Himmel. Geht gerade die Sonne auf? Ich kann es gar nicht sicher sagen. Auch nicht, wohin die Gasse führt. Alles ist verzahnt, die Häuser wie aneinander gestaffelt. Sie führen auf ein Endhaus zu, das die Stadt dahinter verbirgt. Nur durch einen schmalen Rundbogendurchgang lässt sie sich erahnen. Große Fenster mit weißen Sprossen zeigen auf die Straße. Wieder sehe ich nichts als schwarz. Wie wohl die Räume dahinter aussehen? Wären die Fenster nicht alle geschlossen? Aber, Moment, nicht alle Fenster sind geschlossen. Lehnt sich da hoch oben im allerhintersten Haus nicht eine Frau aus dem Fenster und winkt? Und ist er das nicht? Mein Zettel, der direkt unter ihr in der Luft fliegt? Dort bei dem Torbogen. Diesmal muss ich schneller sein. Ich renne los. Die roten Backsteinhäuser ziehen an mir vorbei. Ich störe mich nicht daran, denn da, direkt vor mir, ist mein Zettel. Ich springe und erwische ihn nicht. Erneut wird er von einer Windböe weitergetragen. Erneut springe ich nach ihm. In meiner Hast rempele ich einer Frau mit blauem Kopftuch an, die mit einem Korb im Arm auf den Torbogen zuschreitet. Diesmal erwische ich den Zettel. Er ist ganz kalt und noch mehr zerknüllt als zuvor. Meine Finger kribbeln. Gleich weiß ich endlich, was auf dem Papier geschrieben steht. Ist es eine Botschaft? Eine Spur? Forstig falte ich den Zettel auseinander. Ein Name steht darauf. Jakobus Frehl. Die Handschrift ist kaum leserlich. Und darunter? Stand dort einmal eine Anschrift, bevor die Tinte verlaufen ist, die Anschrift dieses Mannes, Jakobus Freel, ob ich ihn auch so finden kann. Und vor allem, wer ist Jakobus Freel?
1: Auf den Spuren von Jakobus Freel, eine Produktion von Studierenden der Universität Konstanz unter der Leitung von Karin Leonhard und Beate Oxner entstanden in Kooperation mit der Alten Binnakothek München.